0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Как работа?». И сегодня мы поговорим с Айгеримом Урмановой о том, как переехать в Европу, найти там работу и построить успешную карьеру. Почему мы говорим с Айгеримом? Потому что она большой специалист, эксперт и также коуч ACC, ICF по карьере. Айгерим живет в Италии уже 10 лет и прекрасно знает, о чем она говорит? Она помогла уже э, огромному количеству людей определиться с тем, что они хотят делать, э, в, какой, в каком направлении они хотят работать, и вообще как сделать так, чтобы найти работу своей мечты. Айгерим, большое спасибо тебе, что ты согласилась принять участие в этом выпуске подкаста.
1: Всем привет, Саша. Спасибо тебе большое за приглашение. Мне было очень приятно услышать от тебя весточку через столько много лет, и я с огромным удовольствием согласилась прийти в твою студию и поговорить с тобой.
0: Отлично, спасибо большое. Я знаю, что у тебя огромный опыт в коучинге и консультациях по поводу работы, по поводу поиска работы за рубежом. И ты сама прекрасно испытала на себе опыт на практике, как искать работу, переехав в Италию и как построить здесь карьеру и в то же время совместить это все дело с созданием семьи. Может быть, тогда начнем с твоего переезда в Италию и опыта работы в итальянской или европейской корпоративной культуре. Как это вообще произошло, и как бы ты описала свой опыт?
1: Прежде чем перейти к переезду в Италию, стоит, наверное, рассказать о том, с чего начинался мой карьерный путь. Я начинала работать с возраста 19 лет, и тогда я пришла в банк, в котором было участие итальянской группы Unicredit. Этот банк находился тогда в Казахстане. И я тогда была на третьем курсе университета. И в то время для меня уже было важно проложить первые шаги к построению своей карьеры. И тогда я начала стажировку в этом банке в качестве молодого сотрудника в HR-департамента. И со временем мне предложили договор о. И я, безусловно, согласилась. И для работодателя тогда было не важно, что я еще не окончила университет, что я еще была очень юной. Но, тем не менее, уже к своим 20 годам я получила свой первый контракт в солидном банке и начинала свою карьеру как рекрутер и специалист по обучению. Дальше моя карьера развивалась стремительно, продолжая обучение на четвертом курсе университета. Я уже заявила себе в самом HR-департаменте, проводила различные интервью, тренинги, а также занималась другой работой. И поскольку я обучалась по специальности международное право в университете, получила потом приглашение перевестись в юридический департамент. И я его приняла, поскольку мне было интересно продолжить свою карьеру именно по специальности. И это был интересный опыт. Тогда уже в юридическом департаменте я поняла, что моя карьера может развиваться по-разному. И она может приобретать абсолютно разную траекторию. Карьеру можно строить как по горизонтали, по вертикали, так и по зигзагу. Я выбрала этот путь зигзага, потому что он был для меня очень интересен. То есть, если вначале я выбрала HR как стартовую позицию, то потом мне было интересно познать все азы юриспруденции уже на практике. А затем, работая с договорами, с банковскими договорами, с хозяйственными договорами, я поняла, что мне было бы интересно еще приобрести определенные навыки именно в корпоративном бизнесе. Итак когда я уже перешла в юридический департамент, буквально через месяц я окончила университет и получила диплом, и за моими плечами уже было примерно полтора года опыта работы. И тогда, продолжив свою карьеру, я начала думать о том, чего я хочу дальше. Я была все еще юной, мне было интересно развивать свою карьеру в разных направлениях, я строила разные гипотезы. Но вот эта идея перейти в корпоративный бизнес не оставляла меня. И тогда я подумала, да, что бы мне могло помочь для того, чтобы сделать этот прыжок. И тогда я подалась на магистерскую программу по банковскому делу и предпринимательству в Италии. Она была спонсирована группой Unicredit и фундационной Косомарка. И это был большой конкурс, который проводился по всей Центральной и Восточной Европе. И меня отобрали из 800 кандидатов на этом континенте. У нас было 25 человек, которые выиграли грант на обучение по этой магистерской программе. Итак, я впервые переехала в Италию в 2012 году и приехала сюда по учебе. Само обучение было на английском языке, и это была прекрасная программа, которая дала мне самые лучшие воспоминания и просто прекрасный опыт. И билетик в мою карьеру. К чему билетик? Потому что я в какой-то момент уже после окончания основного обучения переехала в Милан и там продолжила свою карьеру в головном офисе группы Unicredit. Там я уже работала над юридическими проектами на глобальном уровне и на уровне Центрально-Восточной Европы. Но, как известно, в то время Unicredit переживал не самые лучшие времена и он продал тот самый казахстанский банк, с которого я начинала свой путь в Алматы. Он закрывал филиалы в Австрии, в других европейских странах, и у меня не было возможности тогда остаться в Милане. И так получилось, что после окончания обучения и работы в Милане я вернулась в Казахстан, в тот же самый банк, но уже с участием местных акционеров. И стоит ли говорить, что стиль работы очень сильно поменялся, задачи, фокус и многие мои таланты оказались невостребованными в рамках той бизнес-реальности, в которой я оказалась. Поэтому я подумала, что было бы здорово снова вернуться в Италию и попробовать поискать уже другую работу, да, но для меня тогда эта идея казалась практически безумной, потому что у меня не было никаких разрешительных документов на руках, и... Безусловно, в голове была просто куча комплексов и вопросов, да кому я там нужна и что я там вообще буду делать, когда там и так своих специалистов хватает, да. Но несмотря на все вот эти тараканы в голове, я все-таки решила построить новую стратегию поиска работы, которая начала давать свои плоды уже через три месяца. И через три месяца начала получать отклики, даже приглашение на собеседование. И как раз так получилось, что это было время на урыза в Казахстане. И я спланировала свой отпуск так, чтобы прилететь в Италию и пройти серию собеседований. Как в Милане, так и в регионе Венте, где я сейчас как раз проживаю. И из всех потенциальных работодателей была только одна компания, которая согласилась пободаться с местными бюрократами за то, чтобы пригласить меня снова в Италию. И тут начались просто какие-то новые испытания, которые мне пришлось пройти, потому что вся эта процедура занимала огромное количество времени, очень много усилий как со стороны HR, вот этого потенциального работодателя, так и с моей стороны. Мне нужно было легализовывать просто огромное количество документов в посольстве в Италии, Италии, в Казахстане. Работодателю нужно было доказать итальянским с органом, что на итальянском рынке нет такого кандидата, как я, поэтому они вызывают меня из Казахстана. И весь этот процесс занял практически 5 месяцев. И это было очень тяжело и морально, это было очень утомительно. И в какой-то момент ты просто думаешь, да господи, тебе это разрешение на работу уже никто не даст просто. Но случилось чудо, да, с одной стороны и с другой стороны это и упорство, и, безусловно, 70% успеха – это были мои поступательные движения, моя решительность и целеустремленность, и другие 30% – это все-таки, да, была воля Господа, да, если или Всевышнего, или Вселенной, кто как называет. И таким образом я снова вернулась в Италию уже в 2014 году для того, чтобы работать в одной из крупных финансовых, Компании в регионе Венето, которая является э, лидером на рынке секретизации, то есть э, сделок по выпуску облигаций. И я стала тогда менеджером транзакций и старшим юристом по сделкам в России. И также стала первым обладателем голубой карты в регионе Венето. Это такой тип вид на жительство, который выдается высококвалифицированным специалистам из неевропейских стран. И здесь уже началась новая глава моей жизни, которая была полностью посвящена Италии, и с тех пор я здесь.
0: Ничего себе, вот эта история. Uh, я даже не знала о том, через какие трудности тебе пришлось пройти на самом деле. И я слушала тебя и думала, вау, многие люди просто отступили бы вот где-то. Некоторые в начале пути, некоторые на середине, но точно бы остались, сказали, это не судьба, да? Столько документов не заверить, работодателя не найти, но ты просто огромный молодец, ты прям показывает, насколько у
1: тебя сильный характер. Для честности все равно нужно сказать, что были такие мысли, угу. просто сдаться и сказать, ну все, действительно не судьба. Но м-м, характер у меня действительно сильный. <laughs> я не так, кто сдается. Я сказала, нет, раз уж начала, то давай идти до конца. И получится, получится, не получится, ну и ладно. да. То я, по крайней мере, буду знать, что я сделала все для того, чтобы э, завершить эту историю положительном да. или в негативном ключе. А, а где ты по пути вот, находила это вдохновение
0: и силу двигаться дальше? Это были только личные твои цели, вот видение, что мне нужно а, попасть на работу, которая мне интересна? Или было что-то еще, что тебя вот, как-то двигало вперед, или помогало тебе на твоем пути?
1: Двигаться вперед в таких вот условиях, когда ты живешь практически в неопределенности и не знаешь, получишь ты эти документы, не получишь, вернешься ли ты в Италию на ту самую работу, где ты себя видишь или нет, было действительно сложно. Вот просто не сдаться, не опустить руки. И даже черпать вдохновение было очень-очень сложно. Я, честно скажу, тогда, в тот период, когда я ждала эти документы, я очень много плакала потому что мне казалось, что у меня ничего не получится, и зря я вообще все это затеяла, и ожидание было очень мучительно. Я тогда была очень юной, но сейчас так приятно даже вспоминать этот период с улыбкой на лице, потому что действительно этот этап пройден, и я себе благодарна за стойкость и за целеустремленность, которую я проявила. Вдохновение как раз-таки я черпала, старалась черпать от своей цели, я очень целеустремленный человек. Это вот одна из моих сильных сторон. И если я поставила цель, я хочу и я должна ее добиться. И для меня это очень важно. Для меня это сродни какому-то челленджу самой собой. Поэтому, зная, зачем мне это надо, для чего, что мне это даст, я старалась идти вперед. Да? Вытирала слезы и шла вперед, как говорится. Но, безусловно, были еще какие-то дополнительные вспомогательные вещи, которые помогали мне держать себя в форме и не раскисать. Это простые прогулки в парке, простые прогулки в одиночестве это ведение дневника, да, где ты выгружаешь все свои эмоции, где ты разбираешь свои чувства по крупицам, и ты сама себя подбадриваешь. В те времена было не так модно, наверное, обращаться к психологам, и это все еще считалось странным, поэтому я не воспользовалась тогда такой опцией, я, по сути, была психологом сама себе. И, наверное, уже тогда закладывались первые кирпичики в становлении меня как коуча в будущем. Но этот опыт, он был действительно показательным, как для меня, и потом, как выяснилось, и для моих доверителей, для моих клиентов, которые потом обращались ко мне с запросом поиска работы за рубежом. Я поняла, что этот путь мне нужно было пройти действительно не только для себя, но и для, для других людей, для того, чтобы просто опробовать вот эту свою стратегию поиска работы за рубежом на себе, понять, как она работает, и начать передавать знания.
0: Да, это отличный опыт и отличная стратегия. Я думаю, что когда люди приходят к тебе и, наверное, есть ожидание, что как бы, ну вот, если человек говорит, что он может помочь найти работу, это может случиться там за три дня. Это же эксперт, он точно поможет. Мы же все хотим, чтобы это прямо вот сейчас и сразу произошло.
1: Да, right. и все хотят по, по велинии волшебной палочки и после да. принятия волшебной таблетки, что все это сразу случилось.
0: Да, да, но когда они слышат на самом деле, какого а, вовлечения это требует, да, через что нужно будет пройти, мне кажется, это здорово отрезвляет и, а, наверное, дает какое-то более м- к- критическое понимание того, что нужно делать и как нужно двигаться дальше. А, А вот когда ты уже переехала в Италию, ты что-то новое для себя открыла в том, как люди работают, как они взаимодействуют друг с другом? Может быть, что-то новое для тебя было в корпоративной культуре, с чем ты раньше не сталкивалась?
1: Да, безусловно, нового для меня было очень много. Элементарно даже разница в работе между самими итальянцами. То есть я видела, как работают итальянцы в Казахстане, я видела, как работают итальянцы в Милане. И я видела, как работают итальянцы в регионе Венето. И у всех был э, разный стиль работы, разный подход к работе. И я просто удивлялась тому, как же сильно итальянцы отличаются между собой в зависимости от региона проживания. В Венето я столкнулась с очень четкими э, и с очень такими дисциплинированными коллегами которые приходили на совещание с четкой целью, с конкретной задачей, и они всегда хотели получить определенный результат. И, наверное, многие слушатели удивятся этому, потому что, говоря об итальянцах, сразу всплывают стереотипы о том, что они недисциплинированные или там, непунктуальные и так далее. Но опять-таки, да, это зависит от региона, это зависит от множества факторов на самом деле, но вот коллеги, с которыми я работала здесь в регионе Вен, это все достаточно четкие и очень структурированные и работящие. Это меня, конечно, и удивило и в то же время очень сильно вдохновило.
0: Вау, да, это что-то новенькое, потому что я помню, что работала на проекты с итальянцами. Они были с северной Италии, но, по-моему, это не тот регион, о котором ты говоришь. Это рядом с Миланом или это тот регион?
1: Нет, вот рядом с Миланом, в Ломбардии, там как раз-таки микс итальянцев со всех уголков страны. И в самом Милане очень много итальянцев с южных регионов, и у них совсем другой подход к работе там много итальянцев, там севера, да, и так далее. И mm-hmm. когда они все смешиваются, получается какой-то новый вид и новый подход к работе, и к нему тоже нужно адаптироваться. И Ломбардия, она является, вот знаешь, таким неким melting pot of Italy, да, а вот все-таки регион Венета, он такой более аутентичный. В регионе Венета ты можешь встретить максимум коллег, из соседнего региона, да, Фриули, Венеция Джулия, который соседствует, кстати, с Австрией. И вот э, люди из Фриули, Венеция Джулии они еще более дисциплинированные, потому что они прям действительно похожи на австрийцев и еще более, даже ригидны да, в каких-то вопросах. И меня это очень сильно удивляло. Если ты
0: описываешь что какие, ну, немного другие были, да, установки или то, как люди делают бизнес вот в этом регионе, а были ли у тебя времена, когда ты чувствовал себя, может быть, неуютно в новой обстановке, не знаю, языковой барьер или ты не знала какие-то общепринятые культурные нормы или, может быть, тебе было сложно строить отношения с твоими новыми коллегами? Были ли у тебя такие времена и... Могут ли на вот такой вот почве всего нового и неуютного у людей, которые переезжают в другую страну работать, развиваться комплексы иностранца и самозванца?
1: Конечно, безусловно. Я прошла через период, когда я чувствовала себя иностранкой, когда я чувствовала себя белой вороной, чужой в новой стране. С этими трудностями приходилось сталкиваться буквально с первых дней работы. Я себя чувствовала прям экзотическим фруктом. <laughs> ну и, естественно, коллеги тоже так на меня смотрели, да, то есть они не могли понять, кто это, что это, откуда она приехала и зачем вообще ее сюда пригласили, да, то есть для каких целей. Всем было интересно. И если изначально этот интерес подогревался страной, моего происхождения, и первое время ты рассказываешь о своей культуре, о том, откуда ты, что вы там в Казахстане делаете, да, как вы живете и так далее, то потом постепенно ты чувствуешь, что этот интерес угасает, да? то есть люди о тебе все узнали, классно, все супер, теперь давай работать. И дальше в работе происходит как раз-таки уже столкновение вот этих культур. Я помню, что в первые дни, когда я пришла на работу, была разница уже в том, как, например, я взаимодействовала с начальством. То есть я я привыкла ну, к европейскому подходу, который я наблюдала в казахстанском банке с итальянским участием в Алматы, в Милане. И там как-то мы привыкли, что да, у нас есть огромное уважение к начальству, но тем не менее ты чувствуешь себя все равно партнером. Либо это, наверное какая-то особенность моего характера, что я вот как-то не ставила себя на позицию ниже, в том плане, что мы партнеры, мы коллеги, у нас есть общая э, какая-то корпоративная цель, и мы к ней идем, да, то есть это не значит, что если ты начальник, то я буду на тебя молиться (laughs) с утра до ночи, да, и целовать тебе пятки, грубо говоря, конечно. Поэтому у меня был сразу какой-то такой легкий европейский подход к начальству, и начальники ко мне обращались там на ты-ты-ты. А когда я работала в Милане, то есть там все было очень проще, да, и когда там высокое начальство ко мне обращалось на ты, и там, а я обращалась на вы, мне говорили, нет, 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 ты тоже можешь на ты. И я такая, а ну окей, классно, здесь в наверное, тоже. И я тоже к начальству, да, то есть к очень высокому начальству, то есть тоже обращалась на ты. И только к акционерам на «вы», то есть, потому что я видела, какой почет и уважение оказывали другие сотрудники, и все до... обращались к нему на «вы», на «вы», там, и только через президенты, да, то есть, как, как господин президент. Я думаю, ну ладно, окей, к акционеру тоже, конечно, наверное, та, тоже так надо обращаться. А вот, например, там, к управляющим директорам а, или к СИО, я обращалась на «ты». Потом было удивительно, что буквально через неделю ко мне прибежали э, девочки э, из секретарей, да, и принесли мне презентацию, где было написано, что к председателю управления надо обращаться на «вы». Но было уже поздно, потому что контакт с ними я установила, и, в принципе, они были не против, чтобы я обращалась к ним на «ты», да, но, видимо... Коллегам это как-то резало слух, что как ты можешь себе это позволить, что мы там все к нему на «вы», а ты вот сразу с первого дня на «ты». Но зато это сразу и задало тон нашей работе. У нас было возникло такое доверие, то есть у них ко мне, у меня к ним. Они поняли, что я человек, с которым можно работать, которому можно доверять и не важно было, как мы обращались друг к другу, самое главное, что был результат, и самое главное, что была человечность, были хорошие человеческие отношения между нами. И вот это уже такая, это был такой первый сигнал о культурной разнице, наверное, и вообще о подходах к работе. Все-таки регион Вен, это да, несмотря на то, что он очень четкий и дисциплинированный, он в то же время еще немножко традиционный, то есть в этом регионе есть свои собственные традиции, которые нужно учитывать. И я о них тогда не знала. Я тогда не знала вот эти тонкие нюансы, но, как говорится, опыт приходит потом с годами. И да, возвращаясь к твоему вопросу, в первое время было действительно тяжело интегрироваться вот даже вот это корпоративное общество, потому что, во-первых, Люди удивляются тому, там, как ты себя ведешь, как ты разговариваешь, как ты ведешь те или иные проекты для кого-то, это... Ну, удивляться люди могут, да, то есть в, разных, в разном ключе: как в положительном, так и в негативном я никогда не могла угадать, что они думают обо мне, да. И безусловно, когда ты еще. Ходишь по коридорам или приходишь в огромную столовую, да, где собираются представители разных компаний, и все оборачиваются на тебя, когда заходит представитель э, с восточными э, чертами лица, э, безусловно, мне было в тот момент некомфортно. И в такой момент э, ты думаешь, боже, что со мной не так, почему все на меня смотрят, да, и так далее, и так далее. И, конечно, вот такие моменты, они способствуют развитию комплекса иностранца. И, и это ведь не прекращалось, то есть я ведь продолжала работать в этой компании на протяжении пяти лет, и на протяжении пяти лет столовая продолжала оборачиваться на меня и смотреть, кто это, что это. Ну понятное дело, что а, большее количество посетителей этой столовой, да, то есть уже меня знали, но все равно были какие-то новые лю- лица и люди, которые, а, ну, откровенно тебя разглядывали, обсуждали. То есть ты, ты это видишь, что говорят о тебе, ты какой пальцем, да и так далее. В такие моменты ты, естественно, начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Хотя, кто его знает, да? Может, эти люди, наоборот, думают, вау, какая красавица зашла. Но человек ведь начинает думать сразу о плохом. Конечно, да. И тут как раз привет синдром самозванца. Привет внутренние комплексы и страхи. И вообще переезд в новую страну, это ведь такой новый травматичный опыт, который можно, наверное, поставить на один уровень с декретом, потому что это новая культура, это новая страна, это опыт интеграции, это принятие особенностей менталитета и элементарно просто разобраться с какими-то проволочками там в банке, на почте, с видом на жительство, с миграционной полицией и так далее, и так далее. То есть на эмигранте, на экспате лежит огромная нагрузка по интеграцию в новую работу и вообще по адаптации своей жизни к новым условиям, к новому климату, к новым людям, языку. И, безусловно, все это сказывается на психике. И люди справляются с этой нагрузкой по-разному. Кто-то хорошо, кто-то не очень. Кому-то требуется больше времени, кому-то меньше. И да, с комплексом иностранца я справилась, к счастью, и у меня на это ушло где-то примерно 6-12 месяцев, где-то так. И как только я его проработала, я прям задышала. Мне прям стало легче, я себе даже почувствовала часть этого общества. А сейчас вообще, когда люди ко мне приезжают сюда в Италию, они говорят, а ты прям как они, они говорят, стала. стала, такая же итальянка, не знаю, я за собой этого не замечаю. Ты знаешь, в Италии вот э, в целом есть вот это равноправие, если это можно так назвать, между э, обычным сотрудником и руководителем, да, что ты можешь обратиться к нему по имени э, и вообще без проблем задавать любые вопросы. Наоборот, они это даже очень приветствуют, потому что они хотят помочь всегда, они очень открыты. Но в то же время бывают такие моменты, когда ты к некоторым людям должна обращаться подчеркивая их статус. И не дай бог, ты к адвокату обратишься там, сеньор такой-то или докторы такой-то. Да? Потому что один раз у меня было такое э, на моей работе, когда я написала в письме, там, уважаемый сеньор э, такой-то. Боже, мне мой руководитель сделал замечание и сказал, Герим, он не сеньор, он авокату!» а что здесь такого? Ну как? Он же учился для того, чтобы стать адвокатом. Он сдавал экзамены. Он потратил на это определенное количество э, лет в своей жизни. И вот как ты можешь там чуть то не обесценивать, да? Вот весь его труд. Я чуть ли не схватилась за сердце. Мама. Это не было абсолютно э, в моих намерениях. Я не знала и так далее. И вот это вот присутствует. Например, недавно я тоже назначала встречу с одним из руководителей одной из компаний. И он президент. Я знаю, что он президент. И, естественно, я к нему обращаюсь, там уважаемый господин президент, потому что я знаю, что здесь нужно подчеркивать статус. А когда звоню там коллегам, они почему-то называют его инженеры. То есть инженер. То есть он инженер. И, и здесь почему важно подчеркивать, что он инженер. Он не просто президент. Он еще и инженер, потому что он тоже учился для того, чтобы стать инженером, для того, чтобы заявить о себе. И инженер это такая уважаемая профессия, поэтому они к нему обращаются, господин инженер. И для меня в первое время это тоже было очень удивительно, почему я должна кому-то прям вот подчеркивать, или есть еще такая профессия, как коммерчалиста, и если ты его не знаешь, и у вас такие первые этапы рабочих отношений, то к нему нужно обращаться уважаемый доктора коммерчалиста, то есть подчеркивать его статус. Это... Это очень интересно в Италии, то есть с одной стороны ты вроде бы Можешь общаться и на «ты», и где-то чувствовать вот это равноправие да, с руководством, а с другой стороны, вот в общении с определенными uh, представителями профессий, uh, ты должна вот соблюдать вот эту субординацию и обращаться к ним как адвокат, который коммерциалист, инженеры и так далее, и так далее. То есть это удивительно.
0: удивительно. И для меня это сразу такой звонок, что люди действительно относятся с уважением к тому, что люд... ну, кто-то получает образование. Это
1: же здорово. Ну, то есть... Да, по... да, да, Ты знаешь, самое удивительное, что и ко мне-то все обращаются. Уважаемая докторесса Урманова. Да? Ну, не называют меня Урманова. Я говорю, господи, я даже PHD не заканчивала, я уже докторесса. Вау. Да. Они нет, ты же... Потому что ты же закончил университет, у тебя же есть образование, у тебя же есть диплом, поэтому ты доктор эйса. А если ты не заканчивал никакого высшего образования, то ну, почти что ты никто и звать тебя никем. Да? Но я условно. Нет, но здесь все равно есть уважение к людям даже без высшего образования. То есть у меня были коллеги в банке без высшего образования на хороших должностях. И это говорит о том, что в первую очередь здесь все равно уважают именно твои профессиональные навыки, твои hard skills. И, безусловно, твои человеческие, простые soft skills. То есть, если ты представляешь себя хорошего человека, да еще и с отличным набором профессиональных качеств, то компании готовы тебя брать, даже без высшего образования. По поводу женщин
0: (laughs) и то, как к ним относятся, какие должности они занимают, как могут продвигаться по карьере. Есть какие-то отличия? э, Заметила ли ты что-то, что что тебя удивило? Или что тебе безумно нравится, и ты хотела бы, чтобы это было везде? Как как твое отношение вообще к тому, э, какую роль играет женщина в бизнесе или в профессиональной среде в Италии и в твоем регионе? И, э, может быть, как как быстро она может продвигаться по э, карьерной рестнице?
1: Вопрос очень хороший, потому что Здесь тоже есть определенные противоречия. Как ты уже поняла, наверное, из моего рассказа, Италия – это страна контрастов, где ты вроде бы можешь чувствовать себя равноправным сотрудником, да, наравне с другими, но в то же время есть определенные традиции, условия, статусы, которые ты должна соблюдать. И вот в вопросе с работой женщинами – это работает так же. С одной стороны, здесь женщины – получают работу, получают ее на хороших должностях. Есть женщины-руководители, и женщины здесь в обществе очень активны, но в то же время государство не дает, не предоставляет полные условия для того, чтобы женщина могла реализовать себя в карьере на все 100%. Безусловно, когда женщина уходит в декрет, она... То есть ей приходится жертвовать чем-то. И в то же время своей карьерой тоже. Ей приходится ставить карьеру на паузу на определенное время. Ей нужно время для восстановления после родов. Ей нужно больше ресурсов для воспитания ребенка, для элементарного грудного вскармливания и подъемом по ночам. И в то же время ей нужно зарабатывать. В то же время ей нужно быть сильной, независимой и заботиться о своей собственной безопасности и, если что, иметь еще возможности для того, чтобы прокормить своих детей. И, к сожалению, в этом вопросе государство не оказывает стопроцентную поддержку. Почему? Потому что местные сады, например, работают только до 4 часов. А с 4 до 6, да, что, что должны эти дети делать, непонятно. И поэтому многим женщинам приходится либо обращаться к помощи бабушек, дай бог, им долгих лет жизни и крепкого здоровья, да, и чтобы они вообще еще были согласны тебе помогать. Кто-то обращается к бейбиситтерам, это дополнительные финансовые расходы, и часто получается так, что женщины, работая на обычных должностях, практически ну, покрывают элементарные базовые потребности, да, то есть немножко еды, сады и няни, и все, да, и... Кто-то остается на грани выживания, ну, а у кого-то, в принципе, нормальные более-менее условия. И это такая палка о двух концах. С одной стороны, у женщины есть все возможности и условия для того, чтобы реализоваться в карьере, но в то же время есть определенные ограничения. И если бы эти сады да, государственные или даже частные работали до 6 часов вечера хотя бы, да, то есть было бы идеально, то есть женщина чувствовала бы себя как минимум более безопасной, Ей не нужно было бы думать о том, что кто заберет ребенка, а что будет с ним, если он заболеет и так далее, так далее. То есть об этих вопросах все равно женщины думают больше, чем мужчины. Да, в в итальянском обществе есть классные папы, которые тоже заботятся о о своих детях и так далее. Но здесь тоже есть свои нюансы. Если у женщины после родов в жизни происходят огромные перемены, то у мужчин они э, минимальны будем говорить откровенно, да, потому что после родов э, мужчина продолжает все равно идти на работу, он продолжает реализовывать свои карьерные цели, э, он продолжает выходить в бары, потому что ему не нужно кормить ребенка, и не нужно бежать сломя голову э, домой э, или переживать о том, что нужно элементарно дать сисю. И у мужчины практически мало что меняется в жизни, поэтому... Женщинам приходится сталкиваться с огромным уровнем стресса, который связан как с рождением ребенка, так и с реализацией в обществе, в социуме, в профессиональном кругу людей. Действительно, это такая противоречивая тема. Но в то же время я очень радуюсь тому, что женщины здесь имеют такой сильный голос. То есть их слышат, они выходят на митинги, они заявляют о своих правах и общество их слышит все равно. И я рада, что, например, даже в политике в Италии становится больше женщин. Кто сейчас возглавляет правительство, да, ты, наверное, сама знаешь. И это уже показательно, это здорово. И я вижу здесь положительную динамику. Более того, итальянские женщины меня вдохновляют именно своим упорством, своей дисциплиной и еще чувством своей самоценности. Вот этого чувства, мне кажется, очень часто не хватает нашим соотечественницам. Да, согласна, согласна. Я заметила то же самое
0: в Сербии. Ты просто чувствуешь вот это, вот это какая-то атмосфера, аура, (laughs) которая исходит от людей, особенно те, с кем я работаю или с кем встречаюсь, да, профессионально сталкиваюсь. Действительно, чувство самоценности, это равные отношения, это равный голос в переговорах, это, знаешь, отсутствие такого заигрывания, сюсюканья и там всяких прилагательных, типа слабый пол и всякое такое. Это действительно отношение с каким-то уважением. И это здорово. И спасибо, что ты заметила по поводу, скажем так, не только возможности для женщин, но и новых ролей, которые они сейчас на себя берут, допустим, там быть на руководящих должностях, быть активными в политике. Кстати, вопрос такой follow-up очень короткий, я хотела тебе задать в корпоративной культуре. Есть ли какие-то изменения в том плане, что женщины переходят на руководящие должности, которые раньше они, допустим, ну, не всегда могли или э, обычно занимали? Потому что я заметила, что, допустим, на постсоветском пространстве женщина обычно это глава и чар. Ну и максимум там иногда, иногда главный бухгалтер. Главный бухгалтер, да. Все, что касается там, не знаю, финансы. А, та же юриспруденция, да, глава юридического департамента, а, мне, ну, я, по крайней мере, сталкивалась с тем, что это в основном мужчина. Ну, и SEO, конечно, это мужчина, если это не личный какой-то бизнес, да. Вот есть ли какая-то такая тенденция по изменению в Италии, или это, в принципе, всегда было так, что там женщины могли а, быть, там, не знаю, главным финансистом или СЕО? А,
1: Вот ты знаешь, в моем окружении было очень много все-таки таких вот целеустремленных и очень сильных женщин. И я видела женщин-начальниц финансового департамента и женщин-начальниц юридических департаментов. Я с ними лично работала. Я видела женщин-управляющих директоров. И для меня это был прям пример того, что, оказывается, мы можем Оказывается, мы можем дорасти до этих позиций. да, То есть, оказывается, есть такие возможности. Просто иди и делай. И не поддавайся вот этим стереотипам, что а, ничего у тебя не получится, все равно миром управляет мужчины и так далее. Да нет, есть эти возможности. Только прилагать нам нужно усилий, наверное, все-таки вдвое больше, чем мужчинам все равно. А, и тенденции положительные в Италии есть. Ведь когда-то эта страна, была сугубо патриархальной. Здесь было очень сильно влияние церкви. И я даже помню, как одна из наших родственниц, она, кстати, англичанка, рассказывала о своем переезде в Италию. Она переехала, по-моему, после Первой мировой войны, если не ошибаюсь. И она говорила мне, что она в Тревизо была первой женщиной, которая надевала брюки, и все просто с открытыми ртами смотрели на нее и тыкали в нее пальцем. Представляешь? Да? Белая Вау. женщина из Лондона приезжает в Тревизу и надевает брюки в те времена, и для всех это был огромный шок. О чем мы сейчас говорим?
0: Да, действительно, это огромный,
1: путь. огромный прогресс, да, все равно налицо. И когда она видит, каждый раз, когда она встречает меня, это просто пожилая сеньора, такая с ней всегда приятно говорить, она всегда поддерживает меня, подбадривает, всегда дает какие-то такие, знаешь, положительные импуты и говорит, когда я смотрю на тебя, я вспоминаю себя. Я говорю, ну вы знаете, мне вот как-то к счастью легче, наверное, да, по сравнению с теми временами. Я хоть в брюках ходить могу и в коротких юбках, если надо, или в шортах, и, слава богу, никто не тычет пальцем. Но с тех времен Италия определенно прошла огромный путь в плане признания прав женщин в плане признания их прав на самоопределение на работу на реализацию как в семье так и в профессиональном плане и слава богу я здесь вижу все-таки положительную динамику я вижу что все больше и больше женщин идет в политику я сама недавно поддерживала одну из своих хороших знакомых которая баллотировалась в совет при коммуне и это мать троих детей и я вообще была в приятном шоке от того, что она умело совмещала и работу, и заботу о троих детях, еще и участвовала вот в этой политической гонке. Я тогда подумала, вау, какие же сильные эти итальянские женщины, вот э, у них можно реально многому поучиться. Да, это здорово.
0: Что прошло 10 лет с тех пор, как ты э, занималась поиском работы и удачно ее нашла в Италии. А изменился ли сейчас формат поиска работы или может быть то, чего хотят от кандидатов э, в Европе? И к чему быть готовым в процессе поиска и прохождения интервью? Можно коротко, пару советов или пару основных тенденций, потому что мы не хотим тоже, чтобы ты раскрывала все секреты, потому что ты можешь их раскрыть на сессии, на которые можно к тебе зарегистрироваться. Но так, больше про тенденции, про какие-то моменты, которые ты хотела бы подчеркнуть, может быть.
1: Безусловно, мир меняется, и мы сейчас живем в эпоху постоянного кризиса, когда от одной глобальной проблемы переходим к другой. Мы живем в эпоху пандемий, войн и различных природных катаклизмов. И все это, безусловно, сказывается на людях, на подходе общения с окружающими, на стиле работы и на сроках. Надо сказать, что сейчас э, сроки вообще рассмотрения кандидатов э, сильно увеличились. Если я в свое время переживала о том, что я ждала целых пять месяцев каких-то разрешительных документов, то сейчас э, эти сроки удваиваются. Почему? Потому что люди сейчас ориентируются еще и на э, soft skills. То есть им очень важно, чтобы рядом были сотрудники, которые разделяют ценности компании и ценности всего профессионального сообщества. Они очень тщательно отбирают кандидатов. Где-то какие-то профессии уже автоматизируются. И я говорила об этом еще очень-очень давно в своем блоге. Я говорила о том, что определенная категория людей просто станет непригодна, потому что их заменят машины. Да? И мне тогда прилетал хейт, мол, да как вы можете такое говорить и так далее. Да? И привет сейчас искусственный интеллект, а и все все сопутствующее, потому что мы мы к этому уже пришли на самом деле. Очень много процессов сейчас автоматизируется, очень много профессий становятся неактуальными, и нужно сейчас как раз-таки думать о том, как я могу переупаковать свои навыки, что еще я могу предложить той бизнес-реальности, в которой я нахожусь, как я могу заявить о себе, Каков вообще мой потенциал? Какие у меня ценности, в конце концов? Потому что я тоже человек, я тоже ищу для себя подходящего работодателя, который сможет удовлетворить мои потребности. Потому что собеседование – это ведь смотрины в обе стороны, там, где сотрудник оценивает компанию и потенциального руководителя, и сама компания тоже смотрит на работников. Здесь поэтому очень важно позиционировать себя именно с точки зрения своих ценностей, с точки зрения своих талантов, да, и именно сейчас очень важно быть откровенным и не привирать, потому что ложь может стоить очень дорого, она может стоить карьеры. Она может стоить жизни, что, что уж говорить, потому что потраченное время уже не вернешь, а люди сейчас хотят получать удовольствие от работы, Люди понимают, что они хотят быть более свободными, и пандемия нам показала, что не обязательно сидеть 8 часов в офисе, можно принести те самые результаты из любой точки мира. Да? Главная дисциплина, главная четкость и структурированность в работе. И люди сейчас начали больше понимать, что для них важно. Вот как раз-таки в эпоху постоянного кризиса происходит переоценка ценностей. И здесь важно не потерять себя. Здесь важно именно найти себя, обрести себя и прийти к себе настоящему и заявить о себе уже по-другому. И вот тогда трудовой рынок откликнется. Когда он увидит, что да, есть классный специалист, который может переупаковать свои собственные навыки и проявить их по-другому, спрос обязательно будет на это.
0: Мне очень откликнулось, что ты сказала, что теперь не только компании ищут кандидатов, но и кандидаты также рассматривают для себя компании, в которых они хотели бы работать. Мне кажется, это тоже очень важно. Ну, спасибо тебе большое. Это было супер. Разговор, интервью, диалог, обсуждение. Мне безумно понравилось. Узнала очень много нового. Тебя прям заразилась такой вот мотивацией делать что-то. А скажи, а над чем ты сейчас работаешь, и могут ли слушатели этого подкаста получить у тебя консультацию или записаться к тебе на сеансы коучинга?
1: Сейчас моя карьера тоже претерпевает определенные изменения, и я как раз говорила да, про переоценку ценностей, она у меня тоже случилась, и с этого года я позиционирую себя не только как коуч, который работает по стандартам ICF, но еще и как бизнес-консультант. И я начала работать с некоторыми компаниями еще в прошлом году, но это была такая проба. В этом году я хочу уже начать играть по-крупному, если можно так выразиться. Поэтому я решила видоизменить свои услуги в качестве карьерного коуча. И если раньше, например, это были какие-то точечные запросы или пакеты, да, где можно было взять там, пакет из трех коуч-сессий, то сейчас я работаю над одним продуктом, который позволит людям покрыть как раз вот этот запрос, да, а где мне искать работу, как мне себя проявить, какие таланты вообще во мне есть, что я могу предложить внешнему миру, как я могу о себе заявить, да, как общаться с коллегами, как вообще просить достойную заработную плату. И этот продукт будет совмещать в себе два направления, как коучинг, так и консультирование. Они на самом деле разделяются между собой, потому что коуч, работающий по стандартам ICF, использует такие техники, которые направлены на расширение сознания. Консультант же, наоборот, дает четкие инструкции по тому, что и как делать. Коуч не имеет права давать четкие инструкции, да, он не имеет права натыкать, грубо говоря, носом клиента, потому что каждый человек индивидуален, и он сам, исходя из полученных инсайтов, определяет, что для него важно, и выстраивает свою карьерную траекторию. А карьерный консультант может уже точно сказать, как тебе писать резюме, на что лучше сделать акцент в сопроводительном письме, как тебе нужно позиционировать себя на собеседовании и так далее. Вот эти два направления я теперь уже хочу объединить в единое целое. И сейчас я работаю над продуктом, который, по сути, будет неким сопровождением или наставничеством, И оно будет длиться два месяца, если кто-то захочет, три. Я пока в процессе. И вот в этом продукте я помогу людям выявить свои ценности, разобрать свои сильные стороны, построить мощный карьерный план, определить свои цели. Проработать свою самооценку, что немаловажно, потому что многие сливаются уже на этапе карьерного плана, говоря о том, что ай, у меня ничего не получится, я не хорошей работы, да, что там люди скажут, да кому я такой нужен, и так, далее, и так далее. Поэтому здесь самооценку тоже очень важно прокачивать, денежное мышление, и оно очень тесно связано с вопросами самооценки, а также коммуникации. И здесь в, коммуни... в коммуникациях мы затронем а, тему как межличностного, так и межкультурного общения. В этой программе я предусмотрю как и короткие видеоуроки, так и живые мастер-майнды, где люди смогут задавать мне вопросы напрямую, где смогут получить конкретные ответы на их вопросы и расширить свое сознание, получить новые инсайты и, наконец, понять, кем они хотят быть. На выходе они получат четкий карьерный план – понимание того, в каком направлении они могут развивать свою карьеру и, наконец, предпримут первые эффективные действия. Этот продукт я планирую запустить где-то в середине осени, потому что, повторюсь, у меня тоже будут определенные изменения в карьере, и в этот продукт я, скорее всего, запущу не всех. Почему? Потому что у меня уже будет довольно такая большая нагрузка в работе, И я буду готова работать только с теми людьми, которые готовы работать над самими собой, которые готовы взять ответственность за свою карьеру, которые не хотят больше жертвить, а хотят стать авторами своей жизни и своей карьеры. Это будут маленькие группы, но как раз в маленьких группах я смогу уделить достаточно внимания каждому из них и помочь достичь своих целей.
0: Звучит безумно интересно. Я уверена, что это будет прям супер-мега-успех. И звучит очень полезно. На самом деле я знаю многих людей, которым это могло бы помочь. Я надеюсь, что после того, как ты запустишь этот продукт, он продолжит свою жизнь и, может быть, будет возобновляться. И еще желаю тебе успехов в твоих изменениях карьерных чтобы все получилось, как ты хочешь. И ты дальше развивалась и приносила нам вот такие полезные беседы, инсайты и знания, делилась знаниями с людьми, которыми это может помочь в карьере.
1: Саша, спасибо тебе огромное за приглашение на это интервью. Для меня это первый опыт работы именно в формате подкаста. Было очень интересно, я была очень рада тебя услышать. И я желаю всем слушателям достижения поставленных целей. Я желаю вам найти себя, узнать э, свои сильные стороны, познакомиться с собой настоящим и заявить о себе в этом мире, чтобы каждый смог найти место под солнцем. Желаю всем успехов и удачи. Спасибо большое за внимание.